0: En el primer capítulo de esta historia vimos cómo el legendario Sir Francis Drake pirata para la historia hispanoparlante, caballero de la corona para los británicos, escondía su riqueza en las Islas Caimán. Vimos luego que Suiza estaba en el origen del secreto bancario en el siglo XVIII y XIX y cómo en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido perdió su imperio pero se hizo de un ejército de paraísos fiscales en las Islas del Caribe y con ese ejército empezó a colonizar financieramente al mundo. Pero a esta película le falta el gran protagonista de la economía mundial del último siglo.
1: Oh, say, yeah, see, lights, so evening,
2: was...
0: Estados Unidos, la primera potencia global desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, fue el último en sumarse a este universo de los paraísos fiscales. El crack financiero de 1929 había marcado a fuego a la sociedad estadounidense. En medio de la depresión de los años 30, el presidente Franklin Roosevelt puso en marcha el famoso New Deal, que terminaba con el modelo capitalista clásico laissez-faire y convertía al Estado en un importante actor social y económico. Entre otras cosas, este New Deal reguló estrictamente al sistema financiero, separando lo que era el ahorro que la población y las empresas depositaban en los bancos y el dinero que se usaba para la especulación financiera.
2: Durante décadas esta separación entre la banca especulativa y la comercial fue un muro infranqueable. La primera puerta se abrió en los años 50 cuando el dólar desplazó a la libra como moneda internacional y se creó en el Reino Unido el mercado de los eurodólares. Este mercado operaba por fuera de las regulaciones internacionales, aprovechando que el dólar era la moneda que necesitaban todos los países y las empresas para el comercio.
0: Estados Unidos era la primera potencia mundial y desde el punto de vista del sector financiero no podía dejar que países como el Reino Unido o Suiza o paraísos fiscales como las Bahamas o las Islas Caimán aspirasen todos los dólares que circulaban a nivel internacional porque además una buena parte de ese dinero era estadounidense, es decir, de empresas y millonarios que usaban el sistema de paraísos fiscales que empezó a florecer en los años 60 y 70 para evadir impuestos.
2: Con la sangría de recursos que significó la guerra de Vietnam, la presión para cambiar el sistema fue muy fuerte, como le explicó a Justicia Impositiva el autor de Las Islas del Tesoro, Nicholas
1: Jackson. Los Estados Unidos son quizás el primer paraíso fiscal del mundo, o uno de los principales paraísos fiscales. Por supuesto que siempre fue posible aparcar dinero de extranjeros en Estados Unidos para evadir impuestos, pero con la guerra de Vietnam esto se convirtió en una política deliberada. La guerra estaba generando un fuerte déficit y esto podía ser compensado convirtiendo a Estados Unidos en un paraíso fiscal. En un memo oficial que circuló por el Chase Manhattan Bank, por ejemplo, decían abiertamente que Estados Unidos tenía que competir con las manos libres por todo ese capital flotante, lo decía con todas las letras. Nosotros, los Estados Unidos, queremos ser como Suiza.
2: Este proceso fue más que exitoso. En los 80 se calculaba que un 40%, es decir, casi la mitad de los depósitos en Miami, tenía su origen en el extranjero, sobre todo en América Latina. La liberalización financiera avanzó a toda velocidad con Ronald Reagan en los 80, con Bill Clinton en los 90 y con George Bush en este siglo. Pero el estallido financiero de 2008 encendió las luces de alarma.
0: El mismo presidente Barack Obama ha condenado en reiteradas oportunidades a los paraísos fiscales, pero no ha ido mucho más allá de la retórica. La polémica iniciativa estadounidense, FACTCA, es una ley que le sirve a Estados Unidos para vigilar el dinero estadounidense en otras partes del mundo, pero no dice nada sobre el dinero de otros países en Estados Unidos. Nuevamente,
1: Nicholas Jackson. Ha habido un programa global para crear transparencia financiera a nivel internacional. La OCDE ha puesto en marcha un programa de intercambio automático de información bancaria, pero Estados Unidos ha dicho que lo hará a su manera y que esta manera es FACTCA. El problema es que FACTCA es muy eficiente para evitar la evasión fiscal respecto al fisco estadounidense, pero no hace nada en la dirección contraria. Los acuerdos de intercambio de información que tiene están llenos de lagunas y son muy fáciles de eludir usando los Estados Unidos. Es un gran problema.
2: Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro.